0: con Alsina en un momento. Hola, Carlos, de nuevo. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Mira, esta es la historia de una mujer que no tenía hijos. Hasta que empezó a tenerlos. De no tener ninguno, a tener 94. Todos suyos. Y de un hombre con el que trabaja, pero que no es su marido. Cuando se enfada, ella a los niños, a los críos, les habla en su agili. Se llama India esta mujer, India Howell, que no es joven, aunque tampoco sé decirte cuántos años tiene, 60 y, 60 y muchos, digamos. Si ella tuviera que contar su historia, seguramente empezaría como la abuela Sofía de las Chicas de Oro, te diría Tanzania 1998, su primera vez, el día que pisó un país y un continente que hasta entonces no conocía, África, tan lejos de su casa, y al final tan cerca, porque se quedó a vivir en Tanzania, a donde llegó por casualidad, bueno, llegó por afición al alpinismo y por amistad, ella vivía en Boston, ella era directora general de una empresa en Boston... ...y un amigo suyo cumplía 40 años y pensó que la mejor manera de celebrar el cumpleaños... ...era organizar una expedición para subir el Kilimanjaro. India se apuntó, sin tener gran idea de dónde caía aquello... ...sin haberse preguntado nunca hasta ese momento cómo sería el país Tanzania... ...cuya principal atracción para los turistas es una montaña. África tampoco le interesaba mucho, hasta que se bajó del avión... ...y tuvo aquella sensación tan extraña... Y ahora, pasados 18 años, cree recordar que fue algo así como bajar del avión y sentirte en casa. No, no tenía explicación, pero eso fue lo que le pasó, que ya quiso quedarse. El Kilimanjaro le encantó, la gente de allí le gustó todavía más. Así que regresó a Boston, pidió la cuenta en su empresa y se ofreció a otra que organiza safaris en Tanzania. Claro, con el currículum que ella tiene, habría sido absurdo no contratarla. Así que en tres meses ya estaba de vuelta en África para quedarse. Fue allí, en la empresa de Safaris, donde conoció a Peter, el padre de, de sus hijos. Su marido no, porque nunca se han casado. Ni podrían casarse, porque Peter está felizmente casado con otra señora, con la que tiene tres hijas. Tiene tres hijas con su esposa y 94 hijos con India. Pero no me distraigas porque pierdo el hilo. Mira, en la compañía de safaris se conocieron India, que era la nueva jefa, y Peter, que por entonces era un joven que se pagaba los estudios universitarios. Él dice que estaba muy impresionado con ella, con la jefa por lo inteligente, lo decidida que era, aunque no tuviera la menor idea de cómo eran los tanzanos. A ella le tocaba viajar cada semana a la ciudad de Alusia. Y en esa ciudad ella veía a la legión de niños que se agolpaban en cuanto descendía del coche para pedirle cualquier cosa. Peter le dijo, son los niños de la calle. Y también que la mitad de la población de Tanzania tiene menos de 14 años, la mitad de la población. Y también que muchos de los críos o son huérfanos o como si lo fueran porque sus padres los han abandonado. India empezó a interesarse cada vez más por la situación de esos niños y también empezó a saber cada vez más del país y también empezó a conocer mejor, cada vez mejor, a Peter. Así que el día que ella le preguntó, ¿a ti se te ocurre alguna forma de ayudar a estos críos? Ella ya sospechaba que él aplazaría su respuesta. Solo unas horas, porque al día siguiente le presentó una propuesta por escrito. Le dijo, esto es lo que yo haría en mi pueblo natal. Y ella comentó, dijo, pero esto parece un plan de negocio, ¿no? Tan detallado, tan estudiado, y, y empezó a ojearlo. Y según lo iba ojeando, suspiraba. Y al final le dijo, wow esta es una idea tan brillante que algún día estaremos obligados a convertirla en realidad, Peter. Lo que ella no sospechaba entonces es que unos pocos días después le iba a pasar algo que convertiría aquella idea un poco peregrina, algún día lo haremos, en un proyecto inmediato, Aún tenemos que hacerlo ya. Y ese algo fue doctor. ¿El qué? Doctor. No le digas el qué porque es el quién, es, es una personita que en aquel momento, año 2002, tenía tres años. Un día uno de los empleados del safari le dijo a India, señora, he de abandonar mi trabajo, tengo que volverme a mi aldea, pero quiero pedirle un favor, que se haga usted cargo de mi hijo porque yo ya no puedo. India recuerda la escena de esta otra forma Ella dice Me puso en los brazos aquella croqueta envuelta en un shuka Que es la tela tradicional de los Masai Le miré a los ojos El crío me miró a mí Y fue como si hubiéramos estado esperando toda la vida para conocernos Un flechazo Que convirtió a aquel renacuajo oscurísimo de nombre Doctor En su primer hijo postizo Luego apareció Richiki, Abandonada también por sus padres Y un poco después apareció Yuma y de pronto eran cuatro en casa, así que India dejó el piso que tenía en la ciudad y se puso a buscar una casa más grande en una antigua plantación de café. Allí se corrió la voz de que aquella señora tan lista, tan blanca, tan extranjera, recogía niños. Así que en cuatro años pasó de tener tres a tener diecisiete. Como nunca decía que no, la gente de los pueblos cercanos, los pastores de las iglesias, los voluntarios sociales, cada vez que encontraban a un crío desamparado, para allá que lo llevaban. Y entonces India un día le dijo a Peter... Esto se está pareciendo cada vez más a aquel proyecto que tú habías imaginado. Así que, pongámonos manos a la obra. Porque a esta idea que siempre había tenido Peter, aquí la habríamos llamado la ciudad de los muchachos. Allí prefirieron llamarla la aldea de los niños. O mejor, la aldea de los niños del Valle del Rif. La idea era, y es, una casa familiar para niños sin familia. Pero en versión enorme. O sea, que en realidad son varias casas. ...en una misma finca. Las construyeron junto a una localidad que se llama Karatu... ...cuyos habitantes, cuando se enteraron del proyecto... ...donaron ellos medio kilómetro cuadrado de terreno... ...para construirlo. Hoy allí trabajan un montón de personas... ...que tienen prohibido decir que es un orfanato... ...porque no lo es. Ninguno de los críos está en adopción... ...porque todos ellos están legalmente vinculados... ...a India y a Peter. Son los tutores legales de todos ellos. En la práctica aparecen en los papeles... ...como la madre y el padre de cada uno de los niños, ¿eh? mamá y papá, con 94 churumbeles a su cargo. Raro es el día que alguno no celebra el cumpleaños. Y si no le toca a alguno de ellos, le toca a alguno de los 700 niños que vienen a las dos escuelas que tienen abiertas en esta casa, una de primaria, otra de secundaria. No te agobies al saber que son tantos. India y Peter tienen ayuda. Hay una legión de voluntarios adultos que se encarga de organizar a esta infantería. Y hay y otra, otra legión de voluntarios invisibles, que son donantes de todas partes, que sostienen económicamente la aldea de los niños del Valle del Rif. En cada casa de esa aldea hay dos vicemadres o vicepadres, que así los llaman, que se ocupan de coordinar a los trabajadores sociales. Bueno, y están los tres hijos mayores, que se pasan el día enseñando y entreteniendo a esta interminable colección de hermanos pequeños que les ha salido. Ahí está Doctor, que ahora tiene 19 años, Ritsiki, que ha cumplido 21, y Yuma, que tiene 18 India Howell, la americana enamorada de Tanzania que nunca ha dado a luz y tiene más hijos de los que nunca jamás sí. habría imaginado. Igual te estás preguntando si se acuerda del nombre de cada uno de ellos. Solo te puedo decir que cuando se enfada, los llama por su nombre y en su agili, En su agili de verdad, que es la lengua natal de todos estos enanos. Como siempre, Chapo, querido Carlos. Hasta mañana, Carlos Alsina. Hasta mañana, Juan Ray. Más de uno: Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina.